0: Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Підпишіться обов'язково на наш канал. Більше інформації, знаєте більше, бачите далі. Ну, зручно. Одним словом поставили пальчик, а ми привітаємо нашого гостя Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Доброго дня.
1: Так, вітаю. Добрий день вам.
0: Ну, в... нас збиралося, дай Боже, і якась взагалі, така була переломна ніченька, в нас, бо по той бік океану було якусь так істерично, шумно, там так ціла така спецоперація, давайте кличте сюди в Білий Дім отих всіх демократів, республіканців, будемо їм жахастики розказувати, як русські ядерну бомбу виводять туди бити по супутниках чи електромагнітним імпульсом. Одним словом, така якась собі гра, а хтось там каже, та це все в рамках заблокованого Законом хотіли просто республіканців притиснути, щоб вони нарешті зрухнулися і проголосували за 60-мільярдну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. А ще інші кажуть, та ні, це в рамках от, е, виборчої кампанії. Всякі такі дурнуваті торги накручують один одного, щоб Джонсона через коліно переламати і в нижній палаті щось та й проголосувати. Ну, такого всього назбиралося за ніч. А ви як розшифрували оця всі істерику по той бік океану?
1: Yeah. <laughs> Ну, насправді це, скажімо так, результат дійсно складних переговорів. Це результат того, що йде предвиборчий рік. Тому важко сказати, чи це абсолютно все було сплановано. Важко сказати, чи дійсно нема жодної загрози, а ми просто з вами говоримо про а, наративи, скажімо так, про спроби когось переконати. Але те, що воно дуже легко і дуже правильно кладеться і в переговорі щодо фінансування України, Ізраїлю, та Тайваню. І те, що воно, в принципі, кладеться в останні заяви Траму, Трампа по НАТО і те що воно абсолютно чітко продивляється на фоні спроб демократів заламати до голосування республіканців з однієї сторони з іншої сторони республіканців консервативних залякати трампістів так, воно може бути взаємопов'язано, але в нас нема доказів, що дійсно там такої загрози нема. І в нас нема доказів, що, скажімо, воно б не сталося так чи інакше. Так само, до речі, як було з мігрантами на кордоні. От згадайте, першого разу, коли республіканці почали блокувати новий пакет підтримки, де була підтримка для кордону, буквально протягом тижня майже 120 тисяч чоловік в нової, новій хвилі міграції стояли на кордоні США. Тобто співпадіння випадковими не бувають.
0: Mm-hmm. А мені дуже сподобалося. Вчора був е, день всіх закоханих. Валентінку прислали. Е, ви бачили цю американську Валентинку е, з Білого дому, яка до Джонсона прилетіла. Ну, смішна yeah. вона була: Roses are red, wilds uh, are blue. The border deal was crushed because of. Йо. Йо. Ну так, троянди, червоні, фіалки сині, угода щодо кордону зруйнована через тебе. Одним словом, такий цікавий тролінг у них на виборах. В нас все якось значно банальніше і КВНівське виходить. Так в цьому випадку якось смішно виглядає я на увазі смішно розглядаю це в розрахунок на те, що якось можна знайти ще пару десятків мільйонів корисних ідіотів по той бік океану. Бо мені здається, що в Кремлі саме на це ставку зробили, судячи зі свіжих заяв, які Володя Путін наробив через Російський федеральний канал. На що них ставка є? На те, що кількість... Тих, хто вірить в рептилоїди, в, плос... в плоску землю, збільшилась раптом в Штатах? Чи на що вони роблять ставку?
1: Росіян ставка дуже проста. Вони роблять ставку на кризу, вони роблять ставку на непередбачуваність. Тобто їм все рівно, це буде Трамп, чи це буде хтось інший. Допоки Сполучені Штати не можуть приймати рішення, допоки Сполучені Штати вимушені буквально от бути в такому підвищеному стані, для росіян все йде так, як треба. Тобто чому їм Трамп подобався і продовжує подобатися, незважаючи на те, що там останній Путін заявляв. Так власне, Трамп, що Путін раз... діаметрально
0: протилежний сказав. Раптом ми д дізналися що Путін більше любить Байдена а вже Трампа не любить
1: так і що ми побачили до того Трамп який постійно казав що він і з Україну Україну може якось здати і домовитися з росіянами тут каже що він буде найжорсткішим президентом стосовно Росії що він буде допомагати Україні що Байден взагалі Україну хотів здати а він собі такого ніколи не дозволить тобто ми з вами побачили підтвердження цієї старої теореми, що для Трампа головне бути антибайденом, для Трампа головне бути не таким, як той, хто сидить у Вашингтоні. Тобто, якщо Байден каже, що Україна це добре, Трамп каже, що Україна це погано. Якщо Путін каже, що Байден це добре, ну, значить, Трамп має казати, що ні, я ж за Україну, ну, тому що, от, бачите, який Байден поганий. Це, до речі, те, що сталося свого часу з питанням підтримки Ізраїлю. Бо з самого початку трампісти дуже були за те, щоб дати кошти Ізраїлю. Вони дуже підтримували ідею того, що окремо пакет для Ізраїлю треба голосувати і все буде правильно і добре. Як тільки Байден сказав, що це стратегічний інтерес Сполучених Штатів, вони зразу відкликали свої голоси. Стоп, стоп, стоп. але сказали... О,
0: Олександр, ну це це щось середнє, мені таке легке дежавю. З одного боку, цей принцип Баба-Яга проти зразу виринає. Другий принцип істерична Наташа Вітренко, ми пам'ятаємо, таку Жириновську в платнічку та, бігала колись в українській політиці, полі- вона теж завжди була категорично проти. Тут якось теж виходить дивно, я маю на увазі, що коли був Трамп, ну, от те ж саме ви згадали, ізраїльський пакет. Це ж саме тоді Єрусалим став офіційно визнаний Штатами як столиця ізраїльської держави. А інші тоді до, до, до Трампа за першим приходом такого навіть не ризикували в американсько-ізраїльських стосунках робити. Тепер просто ось ця ситуація, ну, ультиматум від Трампа, ми ж всі на свої вуха чули. Тобто він що, вже його заперечує? А ультиматум простий, я прийду в, в овальний кабінет і зразу що я зроблю? Я Україну посаджу і вона підпише мирну угоду, ну тобто фактично капітуляцію розшифровувати його слова, це означає, що визнати окуповані території, в тому числі включно з Кримом, сісти до, і підписати мирну угоду, ну це щось в стилі, не знаю, там. Ну як Курили і Японія, ну або як Південна і Північна Корея. Ну то що, Трамп вже, вже за одну ніч переглянув цю, цей ультиматум, який він озвучив?
1: Так, він переглянув, він подивився, що тепер уже і Байден каже інакше, нібито і Путін каже інакше. І розумієте, у Трампа ніколи немає плану. От скільки я не займаюся дослідженням Дональда Трампа, скільки я над ним не працюю, він завжди йде від обставин. А головна обставина для нього, от ви помітили, мабуть, спільність, спільність усіх його позицій, він їх виголошує публічно. Він їх виголошує під час своїх виступів. Він ніколи не робить окрему заяву під щось. Він виходить виступати перед людьми і починає там зі спорту, закінчує політикою, а тут Україна, а тут кордон і все і він завжди, це єдине в чому він постійний, він завжди орієнтується на реакцію натовпу. І він каже лише те, що подобається натовпу. Він ніколи не скаже те, що натовпу не сподобається. Він ніколи не скаже те, що зробить його непопулярним. Єдине в чому він постійний, це в тому, що він хоче, щоб його любили, щоб його підтримували. Тому, да, позиція змінилася, тому що він вийшов Путіна в НАТО, вона знову зміниться ще разів 20-30, повірте. Ми ніколи не будемо до кінця знати, як він це поведе вже на посаді президента.
0: Друзі, а це означає, чому треба зараз і підписатися на наш канал, бо щойно ви почули чітке визначення, що таке популізм в прикладному трампівському флаконі. Лайкозалежність, хоча, в принципі, ми в цьому випадку можемо дати і фору. Лайкозалежність – це теж тренд і в українській політиці, але я от хочу повернутися до дуже цікавого моменту. Ціна цьому. Українське життя. Ціна в цьому – це те, що робиться зараз в Авдіївці, а там пекло. Тому що 12 тисяч снарядів прилетіло, максимум 2 тисячі відлетіло. Отак доба виглядає. На деяких ділянках 20-30 снарядів за годину – Ну це ні про що. От. І в цьому випадку Форбс сьогодні про Байдена згадав в іншому ключі. Вони сьогодні відкрито говорять, що президент США Джо Байден має в руках Рішення цієї проблеми, яке можна вирішити, сьогодні ухвалити рішення, а завтра воно вже буде на українському фронті. Називається це «Excess Defense Articles», тобто такий закон, який дозволяє президенту без всяких там якихось додаткових голосувань надлишкове БК, боєкомплект, Просто списати, продати його з дисконтом або взагалі просто передати безкоштовно. А що це таке? А це 402 мільйони різних снарядів. В тому числі тих, які нам потрібно, це 4,6, майже 5 мільйонів 155-міліметрових. І якщо інтенсивно відповідати російсько-фашистському окупанту, то це вистачить на 3,5-4 роки, сказали військові. Ну от Форбс це пише, що Байден це може міг зробити вчора, сьогодні і завтра, але цього не робить. А трампісти нам завжди кажуть, ви от носитеся з демократами, бачите, а якби був Трамп, то це б все вирішилося за один день. Ну і так от читаєш таку статтю Форбс і думаєш, а може ці трампісти правду нам кажуть?
1: М-м, важко сказати, от знову ж таки, давайте згадаємо Трампа, який був рішучий свого часу, який був рішучий, скажімо, з Іраном, який був рішучий в спротиві Сирії, який, в принципі, показав рішучість декілька разів. От коли в Сирії застосували хімічну зброю, коли це було з адміністрації Обами, Обама вів санкції, Обама трохи збільшив контингент, але нічого не зробив. Але якби постійно продовжував тиснути на Башара Асада, з союзниками і так далі. Що зробив Трамп? Як тільки Смали хімічну зброю, він запустив цілий потік томагавків, він запустив найбільшу ракету, яка є в їхньому в арсеналі, він показав позицію, і все. От просто сталася акція невиданої щедрості, він один раз це зробив, і далі ця позиція чіткості не набула. Те саме з Іраном. Іран, про який він згадував ряди перші два роки своєї, своєї каденції, потім несподівано він вирішив, що треба вбити Касема Сулеймані, одного з лідерів Корпусу Стражів Ісламської Революції. Він це зробив, він викликав величезний міжнародний скандал, він погрожував Ірану ядерною зброєю, взаємно Іран йому погрожував. І все. І більше нічого не сталося. З Північної Кореї, то взагалі, притчовий зи коли спочатку це «little rocket man», маленький ракетчик, який загрожує всьому світу, якого треба зупинити, а потім ручкання, братання і відгуки про найбільш результативного політика сучасності, як його Трамп там називав. Тобто Трамп не постійний. Ми не можемо чітко сказати, що прийде Трамп і тому-то, тому-то він допоможе Україні. Він може дати нам 500 мільйонів тисяч снарядів. Але потім абсолютно про нас забути.
0: Ну так, Трамп прийде порядок, наведеться не з цієї опери. Але якщо загалом подивитися е, свіжу пісню, яку співають із Кремля. Дєдушка Пу, ну, Путін, наспівав. Її короткий зміст цієї серії звучить так. Е, Карсон е, Такер, е, щит, Питання, які він давав – хале щет. Трамп теж щет. Байден – гуд. Що, що він хотів сказати? Що він хоче досягнути, Путін, після цього крінжу двогодинного?
1: Ну, Він намагається докрутити його інформаційно до того, що обіцяв Карлсон. Карлсон обіцяв, що це буде інтерв'ю століття. Ну До речі, на російських медіа вони досі так і кажуть. Він обіцяв, що це буде якесь відкриття, яке повністю переверне враження Заходу про Путіна, яке розкриє всім очі, покаже, хто такий Путін, хто така Росія, чому треба їх підтримати і так далі. Так Путін тут тотальний тряло, провал.
0: Тут тотальний провал. Навіть руски, навіть в телевізорі, це як, як третє сортне лайно було, і рейтинги не набрало. Навіть, навіть в кінотеатрах і тих великих Сітілайтах, вони крутять, ну, народ просто ігнорується. Тобто це провал навіть на рашці перед, перед перевиборами Путіна.
1: Ну, скажімо так, Путін не використав свій унікальний шанс. У Путіна, от прямо скажемо, у Путіна був унікальний шанс. Карлсон давав йому хорошу аудиторію. Він давав йому ультраконсерваторів і ультраправих, які так вірять, що Росія це там апогей розвитку класичної сім'ї. Там всі ходять в церкву, там всі правильні, білі, і все як треба. І Путін так так.
0: Так, але Олександре, але ти в цьому випадку це руски так вірять, чи воно ну, так насправді є. От реально, я ж дивлюся, є один такий в них опасний інтелектуал, спікер Госдуми Володін. Не, ну Володін сьогодні ж, верещить, каже, штати хочуть мати президента особисто Владимира Путіна, ну, а не мають. А він в нас. Тобто, ну, ми розуміємо, що тут вже за межами ідіотизму все, все це пішло. Тобто, вони свято вірять в те, що розігравши карту, що українські фашисти унічтожають християн, християнський лідер Володя Улянов, ой, Володя Улянов-Путін, да, послі, там, не знаю, остання битва проти антихриста. Тобто, вони в це свято вірять, чи вони вже просто відпрацьовують методичку, а іншої нема?
1: Чесно важко сказати, у що вірять росіяни. Бо аналізувати мозкову діяльність тих, у кого мозку дуже мало, ну воно, завдання складне. Проблема в тому, що є на Заході доволі велика група людей, які в це вірять. Які вірять, що дійсно Росія — це ось така цитадель класичних цінностей, класичної цивілізації, а Захід — це загниваюча клоака ліваків. І от якраз на цю аудиторію Карлсон і виводив Путіна. Тобто він його виводив його любу, улюблену теплу ванну. А це велика Путін
0: аудиторія чи ні? Бо я дивлюся там, ну, наприклад, цей, е, в, цю спецоперацію передивилися в, з легкої руки Карлсона, який живе не на криші Авша, 75 мільйонів. Ну, але ми, ми теж з вами подивилися. Ми в цій статистиці. Так. Це ж не означає, що ми от такі ідіоти, які в це вірять. То в цьому випадку, наскільки це велика аудиторія, наскільки вона може вплинути Скажем, так на ту ж саму глобальну політику і на американську адженду.
1: Ну, от якраз я до цього підходжу, Путін міг там розказати що завгодно. Він міг подати свій приклад, як вирішити цю війну. Він міг розказати, яка тут Україна зла, як вона не хоче. Ну він це й розказував, але не дуже переконливо. Він розказав, як він хоче миру. Він міг донести якісь альтернативні шляхи. Не просто ну, ми хочемо говорити, а ніхто не хоче говорити. Ну, це банальність. Вибачте, вони це казали ще з березня 22-го року. Він міг зробити що завгодно з цим наративом, і потім би його цитували в конгресі. Його б цитували інші лідери його виносили на знамена виходили протести з людьми які казали а от Путін вже сказав а чому ви продовжуєте давати зброю Україні і цього нема і от якраз це відповідь на ваше запитання. Тобто Рані тепер ви... це означає,
0: що тепер таки дадуть цю зброю, дадуть ці гроші, тому що тут Ой. провал чи не, чи це ще не так, так однозначно.
1: Розумієте, якби зараз, коли нам не хочуть давати зброю, цитували б Путіна і казали: "Бачте, яка Україна погана, не хоче йти на домовленість, а Путін хоче". Це була б перемога Путіна і Карлсона. А що ми бачимо взамін? Іде розмова, ну от, Росію треба перемогти з нашою зброєю чи Росію треба перемогти без нашої зброї? І це треба от прямо раз чи до листопада це почекає. Тобто це став великий інформаційний пшик, по суті. Так.
0: Да. Я в цьому випадку, для мене знаковими були два моменти. Це, це як екс-президент Монголії простібав е, Путіна в вигляді карти Ой, Золотої Орди. І друге, це коли великий з нашого часу Ілон Маск взяв той. Та теж його простівав. Тобто це означало провал-провал. Але в цьому випадку ми бачимо, що є ще й корисні ідіоти, і дрібні, вже перевірені механізми блокади. От, наприклад, 13-й пакет санкцій там було конкретно. Китайські фірми, які обходять санкції, допомагають Росії, і Росія. І знов е, е, юний Орбан е, впереді, як юний Октябрь, з, з цим з блокадою. І угорці вже взяли і заблокували. А да, тут ще різні інші засоби. Ну, наприклад, взяти ще й чеських фермерів доліпити до тих путіністів на польсько-українському кордоні. Тобто є перевірені засоби, їх багато. І європейські е, ну, є партії які на підсосі, як то кажуть, і на фінансуванні, типу «Alternative für Deutschland» або ще інші. Тобто цими перевіреними механізмами вже Путіна недостатньо зупинити е- е- антипутінську коаліцію. Чи може виявитися таки достатньо, виходячи навіть з перспективи європейських виборів?
1: Росія буде намагатися максимально роздувати ці засоби. Але на відміну від нульових, на відміну від десятих, коли вона, скажімо, через ці партії, через таку позицію могла реально впливати на політику, вони могли реально змінювати рішення європейських інституцій, окремих європейських країн і так далі. Зараз їх основна ціль — це втілення стратегії контрольованого хаосу. Це та стратегія, яка була ключова в її зовнішній політиці ще до Герасімова, до часів гібридної агресії. В чому вона полягає? Вона полягає не в тому, щоб напряму контролювати або через своїх проксі контролювати конкретні політичні режими, а просто в тому, щоб не давати їм працювати. Ну тобто от навіть подивимось на Нідерланди, остання країни, де нібито мали перемогти праві популісти і всі казали все, це буде там нідерландський Орбан, все буде жахливо. Цього поки не сталося. Вони досі формують коаліцію. Самий головний правак не став прем'єр-міністром, але який в нас результат? Нідерланди вже декілька місяців, ну, фактично, у внутрішній політиці паралізовані. В них немає робочої коаліції, в них немає робочого парламенту, в них немає робочого кабінету міністрів. Можливо, будуть перевибори і, в принципі, це все дуже утруднює їх проактивну позицію. Ми бачимо, що вони не можуть нічого ініціативного дати в контексті України. І ось це одна з цілей Росії. Ага, вони вже добре. розуміють, що контролювати політику вони не зможуть. Ну, просто бути з росіянами – це токсично. А от робити хаос – це зовсім інша справа.
0: Ну, от, от, щоб завершувати нашу картину маслом стану на сьогодні, дивіться, хто-хто точно не хоче глобального хаосу – це е, комуністичні імператори Китаю. От не хочуть вони хаосу. Вони хочуть правильний порядок, просто під них написаний, а не під якийсь там США. І в цьому випадку здивувала, от вперше відкрита така позиція, ніби їхні МЗВС, навіть на Мюнхенський форум безпековий має їхати, але перед тим їхній поспрет в ООН взяв і нав'якав максимально путінську візію. Він так і сказав, перестаньте давати і підтримувати зброю України, посадіть її за стіл переговорів. Ну, тобто хатка Путіна озвучена устами поспредження до Китаю. Що це було і що тоді вони почали грати? Адже ну, підігрувати Путіну це точно напряму не було ніколи ідея дядюшки Сі.
1: Абсолютно. І китайцям на цьому фоні треба продовжувати ту саму політику не втручання, нічого не робіння. Бо поки вони не втручаються, нічого не роблять, в них є шанси перемогти. Але, знову ж таки, є велике «але». На відміну від початку повномасштабного вторгнення російського, коли Китай був в сілі і вправі щось вирішувати, зараз ситуація трохи інша. Ми бачимо, що вони не виграблися зі своїх економічних проблем. І банкрутство Evergrande, найбільшої їх фірми з побудови нерухомості, тому великий доказ. Провал проекту Великого Шовкого Шляху, той, що один поїзд, один шлях, також є тому доказом. Чистки всередині комуністичної партії. Це вже доказ політичної нестабільності. Ну, я думаю, наші слух Хоча по історії навіть нашої держави, знають, що в комуністичних партіях чистки від хорошого життя не відбуваються. Але це добра так.
0: традиція, як то кажуть. Це взагалі така кому... так. 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 одна ознака, що таке комуніст. самі От, себе бо. У
1: 22-му так. році вони казали, що вторгнення на Тайвань це справа 25-го-27-го років. Зараз уже звучить 35-го-40-го. Ну, знову ж таки, якщо ви такі впевнені в перемозі Росії в своїй, то чому відстрочувати це? Тобто Китай, мовчання Китаю зараз, це не мовчання Китаю там, ще 5 років тому. Зараз це обережне мовчання, бо вони самі не впевнені Но, в тому, що...
0: Мовчали-мовчали, але мовчали. тут вимога сісти за сіл переговорів і надавати зброї, це вже не мовчання.
1: Ну так. А, але, знову ж таки, чи можуть вони щось проактивне зробити? Не можуть. Чи вимагали вони цього раніше? Вимагали. Вони постійно казали, що так, ми поважаємо територіальний суверенітет і дійсність України, але от зброї Україні давати не треба, тому що ми також поважаємо те, що Росія має свої е, бо, боязнь певно, в сфері безпеки національної. Тому вони витримують таку позицію, що ми, якби, ми не можемо бути запорушником міжнародного права, але все-таки послухати його треба і Україні зброї давати не можна.
0: Олександр, ми все одно пробуємо це е, причинно-наслідковими ланцюжками аналітичного мислення де що пояснити, а то стільки нелогічного, що просто жах бере. Тому на закуску я хочу допоможіть, просто допоможіть, дайте відповідь на ключове питання сучасності. Е, на хіба Імануїл Кант почав і примусив Росію вторгнутися в Україну. Ваша відповідь летить до кабінету губернатора Калінінградської області Антона Аліханова. Так нафіга? Ой, нахіба?
1: Кант це зробив. Не хіба. А <рив> тому, що не треба було Кёнігсберг доводити до такого стану. Тому, що не треба було особисто Дім перетворювати в бомжатник, вибачте. Всі, хто бачив, що там відбувається, це абсолютний жах. Ну, тобто, дедушка Кант прийшов мститися. Я його дуже добре розумію.
0: <рив> Правильно, бо тому, що коли був Кёнігсберг, як сказав би окупант, Люба Дорога було подивитися. А коли вони його довели до Калінінграду, то там навіть, навіть по-великому схожі Соромно. Ну от, от така відповідь губіру рускому, до речі, в, в, в території, яку вони захопили і чомусь про це історик Путін ні слова не казав. Добре. Олександр, дякуємо за поточний аналіз цього дурдому, яке називається «Глобальна політика». Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики української призми, був разом з нами і ще раз вам дав аргументи, чому треба підписатись на наш канал «ФМ Галична аналітика». Дякуємо і до нових зустрічей.